0: Allez, on y va Hello mes très chers rénovateurs et mes très chères rénovatrices, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler du planning de ta rénovation. Effectivement, je suis convaincue que la rénovation de ta maison ou de ton appartement peut être une aventure passionnante, mais ça peut aussi être un vrai défi. L'un des aspects les plus cruciaux de tout projet de rénovation, c'est bien la gestion du temps, aussi bien que la gestion de ton budget. Un planning bien organisé est essentiel pour que ton projet se passe sans accroc et justement pour éviter de dépasser ton budget. Alors que je travaillais à la création du programme Imagine ta Réno, ça m'a amené à justement réfléchir au calendrier de tout projet de rénovation au déroulé d'un projet et à la manière de simplifier encore plus les étapes pour que mes élèves puissent avoir une meilleure visibilité sur, sur leur projet. L'une des choses les plus délicates lorsqu'il s'agit de concrétiser une rénovation sur mesure, et, et c'est bien euh, l'une des choses les plus difficiles à appréhender, surtout quand on n'y connaît rien et qu'on est novice, c'est bien le nombre de variables qui peuvent modifier le cheminement de ton projet personnel. Parce qu'effectivement, on peut se demander pourquoi certains projets vont durer 6 mois alors que d'autres vont durer 2 ans. Alors qu'en fait, il s'agit toujours du même parcours de rénovation. Qu'est-ce qui impacte les délais qu Quels sont les éléments qui peuvent influer ton calendrier ou qui peuvent modifier l'ordre dans lequel tu dois faire les choses Et surtout, comment trouver les moyens d'optimiser ces impondérables temporels c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, j'espère effectivement, dans cet épisode. Alors d'abord, un élément des plus importants, c'est évidemment la taille et la complexité de ton projet. Effectivement, ces deux éléments auront un impact majeur sur ton planning. Parce que si tu refais juste une pièce ou quelques pièces, ça peut être bouclé en quelques semaines, mais une rénovation complète de ta maison peut prendre des mois. Donc effectivement, plus ton projet est complexe, plus il lui faut du temps euh, pour être planifié et euh, pour que tous les travaux soient réalisés. De cette façon, effectivement, plus tu fais des changements, et notamment dans la redistribution des pièces, si tu envisages de modifier des cloisons ou plus précisément si tu envisages de changer l'emplacement des réseaux d'eau, parce que tu redistribues les pièces qu'on appelle les pièces techniques, que ce soit une cuisine ou une salle de bain ou encore une buanderie, ça va nécessiter effectivement de changer l'emplacement des réseaux. Et ça, effectivement, ce sont des travaux plus complexes à mettre en œuvre qui vont nécessiter plus de temps à tes artisans et aussi qui vont être plus budgetivores, on va dire. Si également ton projet nécessite de, euh, de rénover une surface qui soit supérieure à 150 m2. dans ce cas, tu vas devoir recourir légalement à un architecte. Et le fait de recourir à un, à un tiers, euh, un professionnel de la rénovation, ça va ajouter nécessairement des délais, des délais de conception qui lui sont indispensables pour réfléchir et de faire les propositions qui conviennent. Euh, C'est aussi euh, nécessairement euh, des délais d'autorisation, mais on en parlera un peu plus tard. Euh, si effectivement ton projet prévoit une extension ou une surélévation, on est naturellement dans un projet complexe qui va nécessiter d'avoir plus de temps. Donc c'est assez naturel, c'est assez euh, logique. Un projet complexe prend plus de temps qu'un projet, qu'un plus petit projet ou un projet qui va se limiter à une forme d'embellissement du bien existant. De la même façon donc, plus tu te charges toi-même de réaliser les travaux, plus ça va prendre du temps. Surtout si euh, ce n'est pas ton métier, si, si tu as un autre, une autre profession que tu exerces euh, en semaine et que ton chantier finalement, tu vas euh, lui, euh, lui, lui attribuer de ton temps de, sur ton temps libre, donc éventuellement soirée ou sur les, les week-ends. Si tu délègues des travaux à des artisans, tu vas peut-être attendre à ce qu'ils viennent sur ton chantier, mais une fois qu'ils sont là, en principe, ça va avancer. Enfin, ça aussi, ça peut dépendre des artisans. Mais tu vois que l'implication que tu peux avoir dans tes travaux euh, ou euh, le, le taux de délégation que tu vas faire à des professionnels va nécessairement impacter le planning de ta rénovation. C'est lié à euh, tes temps de disponibilité, mais aussi à ta fatigue, à ta motivation qui peut subir... Bah, les conséquences de, euh, de travaux compliqués avec euh, effectivement une motivation en dents de scie et le besoin parfois de faire des pauses de chantier parce que ces pauses s'imposent. Et euh, si tu veux pouvoir continuer à faire tes travaux correctement et, euh, et, euh, et de façon euh, sécuritaire, on va dire, parfois il faut lâcher prise. On l'a dit aussi un peu, mais euh, si ta rénovation nécessite des autorisations préalables ou éventuellement même un permis de construire, ça peut sérieusement ralentir le processus, le déroulé de ton projet. Les délais pour obtenir ces autorisations vont varier effectivement en fonction de l'endroit où tu te trouves et de la nature de ton projet. Délais qui vont encore s'allonger inévitablement si tu rénoves en zone protégée et que ton projet est soumis à l'approbation d'un architecte des bâtiments de France. Donc il est effectivement bien crucial d'anticiper ces délais qui s'imposent à toi de planifier ces étapes dès le départ pour éviter bah, des, des retards inattendus mais, mais même des déceptions parce qu'effectivement, tu n'imaginais pas que ça pouvait prendre autant de temps. C'est aussi la disponibilité de tes artisans qui peut euh, impacter de façon euh, majeure la gestion de ton planning. Effectivement, les meilleurs professionnels ont souvent des calendriers bien remplis, ce qui signifie que tu pourrais devoir attendre avant de démarrer les travaux, attendre qu'ils soient disponibles. Donc le fait de planifier à l'avance et de s'assurer euh, de, de réserver les artisans avec lesquels on veut travailler, c'est parce que c'est indispensable et c'est s'assurer souvent ben, d'une qualité de travail et d'une forme d'écoute parce que les bons artisans, ben, effectivement, ils ne sont en général pas disponibles immédiatement. Pour te donner une idée, moi, les artisans avec lesquels je travaille, dans le cadre de mes projets clients, euh, on, ils ont en général six mois d'attente entre la signature du devis et le démarrage des travaux, puisqu'effectivement ils peuvent t'intégrer dans leur planning de, de travaux, de chantier, seulement une fois que le devis est signé, une fois que la commande est, est concrète pour eux et euh, probablement aussi que tu as pu faire le versement d'un à compte. Donc ces six mois, ce n'est pas rien, mais c'est aussi six mois pendant lesquels bah, tu vas pouvoir peaufiner ton projet pour que au moment où, où, où les travaux commencent tu saches exactement ce que tu veux et comment tu veux que ce soit réalisé et pour qu'il n'y ait plus aucun changement d'avis euh, lié à toi et à tes euh, indécisions. Euh, C'est aussi effectivement euh, les temps morts qui, peut, qui peuvent exister entre l'intervention entre deux artisans euh, de corps d'état différents. Plus tu auras anticipé ces temps morts et donc la planification des interventions, plus euh, ils seront à même, ces artisans, de prévoir les travaux dans leur planning pour justement limiter ces temps morts. Et enfin, c'est aussi les artisans après lesquels on court sans cesse, parce qu'effectivement ils existent, ils sont même plus nombreux qu'on ne le pense. C'est les artisans qui disent qu'ils seront là et qui ne viennent pas, qu'on appelle, qu'on relance sans cesse, et on peut euh, souvent voir des jours, voire des semaines se passer sans que rien ne bouge parce qu'en fait, bah, ils nous ont promis d'être là, donc on fait confiance et puis en fin de compte, personne ne, ne se pointe sur le chantier. Et ça, euh, c'est euh, un, un, une perte de temps incroyable et ça bouffe une énergie euh, je, voilà, incroyable aussi. Donc effectivement, euh, c'est aussi s'assurer d'avoir des artisans fiables, donc réaliser une sélection de tes artisans minutieuse au moment où tu vas choisir à qui tu accordes ta confiance. C'est aussi effectivement l'approvisionnement des matériaux, les retards dans les livraisons qui peuvent causer des interruptions importantes sur ton projet de rénovation. Assure-toi donc de bien commander les matériaux bien en avance pour que les artisans puissent bénéficier des matériaux dont ils ont besoin ou toi, hein, si c'est toi qui exécutes les travaux, au moment où tu en as besoin. Bien suivre les délais de livraison, c'est aussi s'éviter des retards inutiles. Et enfin, les imprévus dans tout projet de rénovation, il y a toujours des imprévus, des problèmes inattendus qui surgissent. Alors, ça peut être des soucis liés à la structure de ton bâti, de la moisissure qui était cachée, de l'humidité, ou encore euh, des réseaux de plomberie, par exemple, qui sont en moins bon état que ce qu'on imagine, et au moment où on veut refaire euh, bah, justement euh, les, la salle de bain, la cuisine qui, imp qui impose d'aller agir sur la plomberie existante, on se rend compte qu'en fait, elle est euh, elle n'est plus en état et qu'il faut tout reprendre. Donc ces imprévus peuvent avoir un impact important sur ton planning parce qu'ils exigent souvent des travaux supplémentaires. Donc non seulement tu vas prendre du retard, mais aussi ça va nécessiter un budget qui n'était pas prévu au départ. Et donc il est plutôt sage de prévoir ces imprévus, donc de prévoir de la marge à la fois dans ton planning pour faire face à ces situations, mais aussi dans ton budget. Alors maintenant qu'on a dit un peu effectivement tous les éléments qui peuvent impacter un planning de rénovation, on peut euh, réfléchir à comment optimiser bah, ces, ces impondérables, comment limiter leur impact sur, sur ton calendrier. Première chose à faire, effectivement, je le dis souvent, mais c'est une planification minutieuse. Un projet bien préparé, bien en amont des travaux. Prends le temps de planifier chaque étape de ton projet, d'avoir une visibilité sur tout, tout ce qui peut arriver, en tenant compte, effectivement, de tous les délais potentiels, qui soient liés au permis, à l'approvisionnement en matériaux, à la disponibilité des artisans ou encore aux imprévus, comme on vient de le dire. Tu peux souvent capitaliser sur certains temps de latence pour optimiser certains délais. Par exemple, le temps de latence que tu vas subir dans le cadre de la vente de, de ton projet, enfin le temps que tu, que tu signes chez le notaire pour euh, faire tes demandes d'autorisation ce qui permet d'optimiser les semaines où de toute façon, bah, il pourrait rien se passer sur ton chantier puisque tu n'as toujours pas signé et que tu n'es toujours pas propriétaire. Parce que oui, tu peux faire tes demandes d'autorisation même si tu n'es pas encore propriétaire. C'est aussi euh, profiter de ce délai de latence de la vente euh, pour euh, bah, passer du temps à tout ce qui est lié à la conception, que ce soit toi qui t'occupes de la conception de ton projet, donc faire tes plans d'aménagement, imaginer euh, la sélection de tes matériaux, de tes couleurs, de tes finitions, de tes luminaires, voilà, faire tes, euh, envisager toutes les possibilités et faire tes choix en conséquence ou que tu délègues cette partie à un hein, professionnel qui va s'assurer de te faire des propositions qui vont nécessiter des délais de validation, puisqu'on procède par étapes et qu'en euh, en entonnoir, en fait, plus, plus, le, les étapes, plus tu vas valider des étapes et plus ton projet va être définitif. Donc, c'est aussi le, les délais de conception qui peuvent être intégrés au temps de latence lié à la vente ou aux, aux demandes d'autorisation. C'est aussi euh, s'assurer d'embaucher des professionnels qualifiés. Effectivement, plus tu auras des artisans de confiance, et plus tu vas t'assurer bah, d'avoir une bonne qualité de travail, mais aussi d'avoir des artisans fiables sur lesquels tu vas pouvoir te reposer et en qui tu vas pouvoir avoir confiance. Euh, il est donc nécessaire, à mon sens, euh, au moment où tu envisages de consulter des artisans, d'en consulter plusieurs par corps d'état pour te permettre d'avoir le choix pour voir effectivement bah, comment tu le sens, quel est le feeling que tu ressens par rapport à cet artisan, et puis prendre le temps bah, de vérifier ses références, de voir comment il travaille, peut-être de visiter un chantier qu'il a réalisé précédemment, et de comprendre ce qui euh, différencie bah, à la fois euh, leur méthode de travail, mais aussi euh, les devis qui peuvent être proposés. C'est aussi effectivement anticiper au maximum les commandes de matériaux, puisque ce n'est pas au moment où les travaux vont commencer qu'il faut faire ces commandes, c'est bien en amont. Et donc pour ça, il faut donc avoir une visibilité claire sur ton projet et sur, sur toutes les étapes de conception. Donc effectivement, commande les matériaux nécessaires suffisamment tôt pour éviter des retards qui pourraient être liés à la livraison et surtout, commandez la bonne quantité. Effectivement, il est souvent plus rapide de commander en grosse quantité plutôt que si tu as fait un oubli et que tu dois réaliser une commande supplémentaire parce que tu as une ou, une ou deux unités, un stock, un carton de carrelage ou un ou deux interrupteurs qui ont été oubliés. Et souvent, ces commandes supplémentaires, c'est celles qu'on attend le double de temps. Elles mettent beaucoup plus de temps à arriver sur le chantier que la première commande qui est arrivée en gros. Euh, donc c'est effectivement bien, bien anticiper les bonnes quantités et c'est à nouveau lié à une bonne préparation de ton projet, à une bonne conception, avoir une bonne visibilité sur ce que tu entends réaliser et donc à euh, faire des, des quantitatifs qui soient précis et justes. C'est aussi prévoir une marge de temps dans ton planning pour faire face aux imprévus. Comme dans ton budget, les imprévus doivent être Enfin, doivent doit être prévus finalement dans ton calendrier parce que comme j'aime le dire souvent une rénovation prend toujours plus de temps que tu ne l'imagines je l'ai vécu moi-même j'en je, je, ai déjà parlé aussi mais quand je me suis lancée dans ma rénovation ma première rénovation je me suis euh, confrontée à cette, 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 cette cette idée euh, du temps et du, du, du temps de chantier que peut prendre une rénovation de maison parce qu'effectivement quand on n'y connaît rien, quand on est novice, quand on ne sait pas bah, c'est quoi ces délais, c'est quoi ces impondérables, combien de temps ça peut prendre de réaliser des travaux, parce qu'on n'a pas la mesure de, technique de, de ce que c'est que de faire des travaux, et ben bah, en fait tout simplement on minimise le temps de chantier. Et euh, personnellement, je me souviens très bien m'être dit Oh bah c'est bon, dans six mois c'est fini Et en fait, euh, bah, deux ans plus tard, seulement euh, c'était fini. Donc, tu vois, il faut vraiment se dire, si tu ne sais pas, si tu n'as jamais fait de rénovation, que quoi qu'il arrive, ça prendra plus de temps. Et un autre exemple, tu vois, dans mes projets actuels, euh, pour te dire un peu combien de temps ça peut prendre entre le moment où on, on s'adresse à moi pour, euh, bah, pour une première rencontre, pour avoir un devis, et le moment où on va réceptionner un chantier, il peut facilement, alors ça dépend naturellement, comme on l'a dit, de la complexité du chantier, mais il peut facilement se passer une année entre le, le moment où on s'est rencontré et le moment où le chantier est terminé. Euh, donc, si tu as une contrainte temporelle forte, comme l'obligation de déménager éventuellement à une date précise, enfin, ou, ou en tout cas de devoir anticiper une date précise, il faut vraiment prévoir cette marge pour ne pas te retrouver en galère de logement ou au moins imaginer un plan B en amont si bah, finalement la, la maison ou le lieu que tu rénoves n'est pas prêt dans les temps. Au mieux, si tu ne rencontres pas d'imprévu, bah, ça veut dire que tu auras plus de temps pour finaliser ou éventuellement pour déménager plutôt que prévu. Et ça, c'est une bonne chose. Mais crois-moi, c'est plus, plus rare que ça se passe dans, 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 de, de cette façon. Et enfin, j'ai envie de te dire aussi... Communique régulièrement et efficacement avec tes interlocuteurs qui sont sur ton chantier, avec ceux qui mettent en œuvre tes idées, que ce soit toi, ton entourage, tes proches ou les artisans. Il faut vraiment maintenir une communication ouverte euh, pour que tes artisans se sentent effectivement euh, libre, enfin euh, euh, libre ou, ou redevable en tout cas de, de, de devoir résoudre rapidement les problèmes, de vouloir te rendre éventuellement des services parce que la relation est bonne et que vous avez su trouver un moyen de communication ouvert et euh, réciproque dans les échanges que vous avez, pour prendre aussi tes décisions éclairées le plus rapidement possible parce qu'effectivement ce temps il est conditionné par la maîtrise que tu as de ton propre chantier. Plus tu maîtrises ton chantier, plus tu es impliqué, plus tu sauras prendre tes décisions rapidement. Si tu as fait un suivi de, de, de projet régulier et fiable de ton budget par exemple, donc si tu t'es euh, appuyé sur un tableau de suivi et que tu l'alimentes, tu, tu le mets à jour régulièrement, alors tu sauras prendre tes décisions rapidement. Si tu as suivi l'évolution de ton projet, les modifications tout au long du processus, tu seras à même de prendre les décisions qui s'imposent, sans délai de réflexion. Ce qui n'est pas le cas si tu as besoin de faire le point, si tu ne sais plus vraiment où tu en es, à la fois budgétairement, mais aussi les décisions que tu as prises la semaine dernière, euh, parce qu'effectivement, tu n'as pas forcément posé les choses par écrit, tu n'as pas fait de compte rendu de chantier. Et dans ce cas, bah, il faut que tu te poses, il faut que tu réfléchisses pour envisager les différentes alternatives pour que tu puisses mûrir les adaptations qui sont nécessaires. Et ça, c'est du temps que tu perds parce qu'effectivement, bah, en attendant tes artisans, peut-être qu'ils sont bloqués, peut-être que vraiment, s'ils n'ont rien d'autre à faire sur ton chantier, bah, ils vont aller chez le chantier, euh, fin, sur le chantier d'un autre client et que, en attendant, bah, il va falloir qu'après, tu réussisses à les faire revenir. Voilà, à peu près, en conclusion, euh, on peut dire que la gestion de ton projet est essentielle pour la réussite de ton projet. Ça, on le sait, je le dis régulièrement. On voit bien qu'un manque de préparation de ton projet va impliquer un défaut d'anticipation. Et donc, c'est à ce moment-là que tu risques de te faire submerger et que tu auras l'impression de toujours courir après le temps, de subir ton chantier et d'être toujours en retard par rapport à ce que tu avais prévu initialement. Et c'est en planifi planifiant soigneusement et en en restant flexible, que tu peux optimiser ton planning et garantir que ta rénovation se passe aussi sereinement que possible. Alors Définir le cheminement de ton propre projet est une étape importante que tu dois faire effectivement au début de ton projet. Je t'invite à vraiment prendre le temps de poser tout ça euh, par écrit, euh, de faire éventuellement un planning de projet pour voir un peu bah, quelles sont les étapes, dans quel ordre tu dois les réaliser et, euh, et euh, bah, comment tu peux optimiser les délais si euh, c'est nécessaire. L'identification justement de, des délais t'aidera à déterminer ce qui est réalisable et comment ça va s'intégrer dans ta vie aussi, dans ton quotidien en général. Si tu travailles avec des artisans, je t'encourage à leur demander de t'expliquer ce qui t'attend en termes de délai, en termes d'implication, de, bah de, en termes d'impact que ça peut avoir sur ton quotidien, les délais dans lesquels ils peuvent s'engager et aussi à prévoir en plus une marge de temps supplémentaire parce qu'il n'est pas rare aussi qu'un artisan... Bah, il minimise un peu le temps de chantier, qu'il n'est pas prévu bah, l'impondérable qui va venir ici ou là, le, le, le retard que peut prendre un de ses confrères et qui va impliquer que lui, il ne peut intervenir que la semaine d'après. Et, euh, et donc, du coup, effectivement, prévoir une marge de, de, de temps supplémentaire par rapport aux délais qu'ils peuvent t'indiquer, c'est aussi t'assurer, bah, toi, d'avoir le, le planning qui correspond à, à ton chantier et d'anticiper tes, tes impondérables personnels. Voilà, donc on est arrivé à la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a permis d'y voir un peu plus clair sur les délais à prévoir et la façon dont tu peux les anticiper pour les optimiser au mieux. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en quoi ça aura pu t'aider. Partage-le autour de toi, comme toujours, autour des, des gens qui rénovent ou sur Instagram. Euh, je te remercie de ton écoute et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu.